0: Son más que síntomas. La rebelión de octubre estuvo precedida por explosiones socioambientales en diferentes puntos del país. No se trató de episodios de malestar que nadie vio venir. Por el contrario, fueron explosiones dramáticamente públicas durante años. Casos como Ralco, Freirina, Tiltil, Barrancones, Coronel, Petorca y más recientemente Quintero y Puchuncaví no fueron esbozos de una crisis en Ciernes y la evasión del metro no fue la gota que rebalsó el vaso. El vaso estaba lleno hacía mucho. En estos casos de conflictos socioambientales, el modelo extractivista nunca ocultó su peor cara. El olvido, la pobreza y la vulneración de los derechos sociales y ambientales estaba a la vista de todos y, particularmente, del Estado, que dejó hacer. La crisis que vivimos hoy es compleja porque es política, institucional, social y medioambiental. Pretender separarlas es replicar el fracaso porque la crisis hídrica sigue con nosotros, la sequía se intensifica, el nivel del mar continúa subiendo, las termoeléctricas siguen emanando dióxido de carbono, las zonas de sacrificio siguen tal cual, y los efectos del cambio climático no dejan de acelerarse mientras se discuten las urgencias de una crisis general que no da luces de amainar. Soy Héctor Cosio y esto es Al límite del colapso, el podcast que insiste en lo que ya sabemos que se acabó el tiempo para seguir perdiendo el tiempo. Para hablar de eso me acompaña Paola Volados, académica de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida, Paola. Hola, muy buenas,
1: Muchas gracias.
0: Paola, eh, en una de las columnas que tú nos, nos has enviado, tú marcas con una tesis, que es No hay derechos sociales sin derechos ambientales. Uh -huh. Explícanos.
1: Eh... Trabajé esa tesis a raíz de cómo nos fue invadiendo toda esta crisis que de las últimas semanas, eh, previo a un escenario, en, sobre todo de las regiones, digamos, eh, respecto a la crisis climática, el, particularmente el tema de la sequía que estaba generando, había una declaración de escasez hídrica y de Era zonas, el gran tema de, conversaciones, el gran el tema de la tema la, conversación y sobre todo zona de catástrofe, en donde también incluso en esas en esas zonas de catástrofe eh, se justifica la militarización digamos de los territorios a partir de eso porque son los militares que con, en, esos, en esos momentos sí, intervienen en los territorios para colaborar en esa catástrofe, o sea es decir ya habían procesos previos a, eh, antes que irrumpiera eh, esto quizás en las zonas más urbanas en donde por la masividad ya ha llamado la atención de los medios, pero este, este proceso yo diría en una escala menor en regiones ya se estaba viviendo, se va vale a... al estallido
0: de al esta estallido, estallido, Sí, a ver, ¿en qué lugares, por ejemplo? Estoy aquí? hablando
1: de los crianceros que hace unas, eh, unos meses atrás empezaron a ver que sus animales estaban muriendo por la falta de agua, eh, a raíz ya de unas décadas de, de criticar el modelo de aguas ¿no? y respecto a cómo en el fondo esta es una sequía que yo he definido una sequía política, finalmente, por el modelo de aguas que genera una apropiación del agua y una acumulación del recurso hídrico en pequeñas manos, en este caso agroexportadoras, fundamentalmente en la región de Valparaíso y también en otras regiones. Entonces, yo, yo creo que esto se estaba advirtiendo y se estaba viviendo con ese mismo dramatismo en los territorios, sobre todo en las zonas eh, más alejadas, digamos, de, lo, de las zonas urbanas y central. Entonces, probablemente, claro, cuando llegan a la, a la ciudad... Eh, en donde se concentra más gente, también adquiere otro nivel la crisis. No, no
0: sí. necesariamente meses antes, también años antes, podemos recordar la situación de Freiriña, han habido sí. explosiones, hitos, hitos importantes, sí. digamos, que ha sido una respuesta sí. de socioambiental digamos, a un modelo económico.
1: Bueno, yo eh, lo relaciono mucho esta crisis socioambiental, eh, eh, con, con la aparición de la legislación y de hecho hablo de la legislación como el termómetro o sea es decir cuando tú ves la cantidad de conflictos ambientales en chile a partir de los 90 justo cuando surge la, la, la legislación ambiental la pregunta es cómo in, in, instalándose una una legislación se producen tantos conflictos, va creciendo la, dim la dimensión conflictiva eh, ambiental, que es social en términos de que la gente vive de los medios de vida que están eh, puestos en crisis. Agua, no, eh, no sé, eh, eh, contaminación en las ciudades, las zonas de sacrificio, el componente fósil, digamos, fuertemente por, eh, por las termoeléctricas en particular, y también la crisis de, de, la, de la pesca artesanal en esas mismas caletas que se ven afectadas. entonces esto ya se venía, de alguna manera, advirtiendo desde los tempranos 90. Yo creo que el hito así inicial de, esto, de esta tensión que van generando los, 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 los movimientos es RALCO, el año 97. ¿eh? Rápidamente hacen un corte respecto a darse cuenta que la legislación eh, indígena y ambiental no se van a, a digamos, eh, a coordinar con la legislación, la política energética y, y lo declara directamente el presidente en ese momento. ¿eh?
0: Y hay que recordar también que previo a la gran marcha del 25 de noviembre, la marcha más grande que se ha realizado en Chile, de que comienzan las marchas masivas aquí en Chile, la, pr la primera fue en respuesta a Hidroicen.
1: Exacto, o sea, yo creo que, por eso digo, insisto que la movilización, hay que eh, yo creo que después del, 2000, del año 97 hay un segundo momento y un hito en Chile y que toma un carácter más nacional en, en crisis, digamos, de este tipo en eh, el 2010, 2011, en Calama, no sé si te acuerdas con el tema del sueldo de Chile, en Aysén, en los estudiantes en la zona, sobre todo central, pero ramificado, en donde empieza a haber una deconstrucción del modelo del neoliberalismo, pero todavía quizás no con tanta articulación entre movimiento social y ambiental. Ah, sí, y en, yo creo que en este tiempo fueron yendo muy paralelos y creo que se han ido encontrando en este último tiempo y han ido articulándose como un solo movimiento, ah, pero que mi, mi, digamos, mi, mi preocupación tiene que ver con justamente la política y, y cómo se responde ante esta problemática tiende a separarlas, ¿no? Sobre lo social eso, como lo ambiental.
0: Exacto, sobre eso. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves en este minuto? En este minuto se está debatiendo, se está debatiendo si se deben tomar eh, medidas estructurales de fondo, como, como cambiar la, la Constitución y a partir de ahí generar cambios estructurales, o el otro modelo es tratar de de satisfacer las necesidades inmediatas, un poco lo que ha buscado el presidente con su agenda social, pero en este, en este esfuerzo, eh, como tú bien dices, está ese peligro, que hay, que hay una disociación. Si, si, eh, si se produce esa disociación, ¿cuáles son los riesgos que tú, que, que tú ves si la política los intenta separar y no los comprende como un todo?
1: Esa disociación ya se produjo y ya se legitimó desde muy en el inicio y yo creo que, ...tiene que ver con la estructura y la arquitectura legal... Eh, ...digamos con la que se fue construyendo todo este andamiaje... ...uno con la arquitectura legal digamos de la dictadura instalada... ...y con la, 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 la arquitectura legal de la democracia... ...que finalmente se subordina a esa... ¿no? ...y estoy hablando concretamente Perfecto, sí, código pero... minero, código de agua... ¿ah? ambas respaldadas por, por el digamos, la privatización digamos de, o el, el espíritu de privatización que tiene la constitución ¿no? y, y que
0: entonces más allá del riesgo que podría provocar en definitiva es el riesgo de que se pierda la oportunidad de que hoy día vayan en, en conjunto
1: claro porque la pregunta es la pregunta es de dónde y todo los, la, el campo político el, bueno, de dónde sacamos entonces no esto esto es una discusión en américa latina muy fuerte respecto al extractivismo que ha, ha tratado tanto a, a gobiernos de liberales liberales como gobiernos progresistas, es decir, eh, necesitamos redistribuir más a más grupos sociales. La pregunta es de dónde sacamos esos recursos. Entonces la primera tendencia y la que ha sido históricamente, incluso digamos, en, en los orígenes del propio desarrollismo ¿no? eh, en los años 60, 50, en varios países de América Latina ha sido extractivismo, es decir, a través de la extracción de recursos naturales y que hoy día nosotros identificamos especialmente aquellos vinculados que son estratégicos como el cobre, el agua, el litio en este momento e incluso las palcas, ¿no? Que es mm. también un ejemplo, mm. digamos, de... de, de los salmones, también. Los salmones, claro. Depende, ¿no? mm. Y esto esto es la, digamos, la preocupación en esta tesis porque en el fondo, gran parte de los momentos que ha habido mucha redistribución en Chile, la distribución digamos, en ámbitos sociales, políticas públicas, en los 90 y en el 2000, tienen que ver con los procesos de rentismo minero, energético, agroexportador. Es decir, en los momentos donde más eh, ganancias por el cobre hubo en los años 90, entonces por eso tuvimos política indígena, eh, programas como Orígenes, etcétera. Entonces yo creo que hoy, mirando toda esa inversión, uno dice, bueno, qué quedó. Y eso es lo que deja el extractivismo eh, rentista también, nada. Deja eh, devastación, deja conflicto social eh, y degradación ambiental. ¿no? Entonces yo creo que eh, hoy día, por ejemplo, el tema de la electromovilidad como respuesta verde, ¿no? las mismas energías renovables no convencionales que en su momento aparecen también como la gran solución y empiezan a haber todas estas políticas de, ¿no? el, de 2030, 2040 energética de... Eh, y las comunidades están diciendo, bueno, las comunidades no pueden esperar hasta el 2030, por ejemplo, para descarbonizarse. Estamos hablando de que generaciones van a morir eh, entre medio de eso. Es decir, la violencia eh, política y la violencia ambiental también van juntas así como los derechos sociales y los derechos ambientales también tienen que ir en concordancia, también las violencias que se van en, cuando se digamos, habla de derechos humanos, también hay que referirse a los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza que están involucrados, porque sin ellos no pueden haber derechos sociales, o sea, de alguna manera somos una interdependencia. Eso no hemos podido todavía entenderlo ni, ni comprenderlo porque tenemos una política que no ayuda ni colabora, eh, ¿qué, y a no? qué,
0: a ¿Qué apuntas tú, según te tú, tú te decís? Porque claro, hoy día lo que existe, el peligro que, mm. entiendo, el peligro que existe hoy día es que esa disuasión se siga profundizando, no, se siga separando, mm. y si se sigue separando, eh, naturalmente los problemas sociales y los problemas socioambientales van a seguir continuando y se van a seguir exacerbando también, porque se van a seguir profundizando, a sí mismo, la desigualdad en sí. esa materia. Entonces estamos hablando nuevamente de que es un problema político, no un problema de la legislación. También estás con, crees que digamos que una de las soluciones para poder ir corrigiendo todos estos problemas pasa por unas modificaciones estructurales dentro de las propias legislaciones, los, los códigos, es eh, decir, supuesto. que esto esté dentro sí. dentro de la solución política. O sea,
1: estamos hablando de que la, lo que yo llamo la arquitectura que tenemos hoy es de una democracia neoliberal, como denominamos algunos, la llaman neoliberalismo ambiental, Bien. es decir. Ahí está todo muy engranado a propósito de la privatización de los recursos naturales, pero también de los derechos sociales llámese educación, por eso yo también planteo, es decir, si nosotros tuviéramos un buen manejo de, de, de lo que entrega la minería al país, nosotros tendríamos, podríamos haber tenido durante todo este tiempo educación de calidad, incluso salud de, de calidad, entonces estoy hablando eh, hay muchos datos respecto a cómo en qué se va, es decir, el único país que tiene nacionalizada o digamos Tenemos nacionalizada la minera y, sin embargo, está en manos de transnacionales. Las mismas que tienen, por ejemplo, son dueñas de las aguas. Es decir, la propiedad de la, el, la tenencia digamos de, de los recursos naturales que están privatizados eh, de alguna manera hace que el, el Estado no tenga cómo juntar digamos eh, recursos para poder distribuir socialmente en políticas públicas. Y eso se vio absolutamente una vez que eh, hubo el primer cambio de... de Digamos, de, de, del último gobierno de Bachelet a Sebastián Piñera en el, el 2011, cuando empieza a explotar también ya esa ¿no? a nivel nacional, eh, ¿no? en Aysén, en Calama, esa, esa primera ola de protestas, que yo creo que son un poco de alguna manera el primer empujón a una crisis más global que se empieza a ver en Chile y que hoy la tenemos ya madurada de alguna manera, ¿no? en términos de decir, esto es. Esto es, no podemos, no podemos seguir viviendo, necesitamos cambiar la legislación, es eh, fundamental, ¿no? el código de agua, eh, la constitución primero, no el código de agua, pero también eh, articularlas porque necesitamos un, un, de alguna manera una legislación de aguas que se incorpore a la legislación ambiental. Por ejemplo en Chile, la legislación de agua está separada, de hecho no, no, no va dentro del sistema de evaluación ambiental, ¿no? entonces eso tiene que ver con la visión del agua, cuál es tu mirada respecto al agua eh, como país
0: cuando tú hablas de articular te hablas de articular distintas legislaciones que estén en competencia con las atribuciones de, de los organismos dedicados a la uh -huh. fiscalización, o sea, al control medioambiental, ¿a eso te refieres con la articulación? Porque también Exacto. está eso está en tele de juicio. O sea, hemos sabido que muchos de los organismos fiscalizadores finalmente no fiscalizan, Exacto. porque con la excusa de que no tienen recursos para fiscalizar, uh -huh. y eso proviene también de la, de la repartición del presupuesto que, uh -huh. se, que se ve en otro ámbito. Es eh, sí, un son problemas efectivamente que son, está, es, digamos, tienen varias, eh, uh -huh. varias dimensiones, ¿no?
1: Una de las dimensiones es la articulación también en los distintos niveles, ¿no? Yo creo que hubieron, han habido reformas en Chile que, entre comillas, parecían reformas que iban a mejorar estas legislaciones a eh, el caso de la legislación ambiental, ¿no? los cambios que hubieron en el 2005, el 2007 respecto a mejorarla sin embargo el problema está eh, en cómo está concebida la legislación ambiental que de alguna manera se subordina a legislaciones anteriores como dice el artículo 1 de ella, entonces eh, finalmente terminan subordinadas a por ejemplo que el agua primero es vista en Chile como una propiedad y no el, el, el agua como un bien público como es declarada incluso, pero finalmente es tratada como un bien privado entonces eso ha hecho y ha generado el desastre ambiental y hídrico que hoy día nos tiene en una situación a nivel país compleja y por lo tanto en donde empiezan a aparecer todas soluciones como mágicas y muchas veces sustentadas en criterios técnicos pero que han sido también desechados a lo largo de la historia. El tema de los embalses es como el gran... El gran tema de que siempre viene solución es un tema hace como del año 60 en adelante. O
0: lo que se está discutiendo últimamente, que era lo de la carretera La carretera hídrica,
1: hídrica. o sea, desde una mirada ingenieril, claro, eh, poner tubos de Concepción a, hasta la región de Atacama la, eh, no, es como fácil, pero desde el punto de vista ecológico, no para nada, no. va en contrapunto, entonces por un lado esa, eso tiene que ver con, con la formación y la mirada de lo ambiental, que también ha, no ha tenido una mirada eh, por un lado ecológica, integral, pero también una dimensión participativa, es decir, las comunidades participando en el desarrollo local, o sea, finalmente lo que hay detrás es que se destruyeron las economías locales, y al haber destrucción de las economías locales, porque eh, digamos las economías digamos, exportadoras sucumbieron en nuestros territorios, han generado una dependencia eh, en base a, por ejemplo, a temas laborales o a inclusión laboral que nos ha dado en los territorios. Entonces, estamos hablando de territorios donde los, los, los sueldos son los más bajos, los niveles de desocupación también son los niveles de pobreza multidimensional son los más altos. ¿no? Entonces. Eh...
0: Vamos, para ir también y cerrando, eh, pongamos un poco en contexto. Antes del 18 de octubre, el gran tema que estaba puesto sobre la mesa era precisamente. Eh, la escasez de agua, ¿cierto? la escasez hídrica, más sumado a la, a, a, a la sequía, ¿no? la sequía las, las peores sequías de los últimos 30, 40 años. Y en ese marco se estaba empezando a, a conversar y discutir y había una oposición muy fuerte de parte del empresariado y también de la clase política a modificar el código. Se está hablando de articulación. Esa sería la primera cosa que habría que, que entrar, digamos, a modificar, a verlo bien y a ponerlo en relación con participación ciudadana, en relación con la legislación ambiental. Aparte del tema hídrico, ¿cuáles son los otros te puntos que tú ves que debe ser importante que en este momento, que se están conversando sobre modificaciones estructurales, no haya que perder de vista?
1: Bueno, uno de los temas centrales es la descarbonización. O sea, si entendemos que la sequía que es un complejo socionatural también, ¿no? y antrópico, eh, tiene una dimensión antrópica también, eh, tiene que ver, pensarse que uno de los principales daños eh, globales tiene que ver con el calentamiento global. ¿sí? Eh, y yo diría eso específicamente para separar, digamos, la discusión a veces tan abstracta del cambio climático sí. porque cambios climáticos, digamos, uh -huh. han existido todo el, toda la vida... El...
0: Claro, lo que pasa es que hoy día, claro, digamos, claro, que el, el cambio climático está siendo acelerado producto digamos, del calentamiento global y del todo...
1: Claro, de... exacto, sí. y, y además y muchos de ellos con daños irreversibles. Entonces, ¿qué pasa? Con la, la, todavía con un discurso muy progresista en términos ambientales Chile mantiene todavía una matriz energética absolutamente fósil y eso significa el, concretamente el daño, en, por ejemplo, en ciertas bahías específicamente de la concentración, digamos, de conflictos, problemas, desastres también ambientales como los de Pucho, Quintero, por ejemplo, pero también otras zonas como Huasco, Coronel, Mejillones, Tocopilla, que han dañado las economías locales, la pesca artesanal, etc. ¿no? Se produce toda una, una serie y ahí tú puedes ver con fuerza la articulación entre lo social y lo ambiental cómo toda esta, esta, esta destrucción de, digamos, de los recursos naturales significa finalmente el daño social, empobrecimiento, entrada de otras economías, incluso economías ilegales, a, en, en las comunidades a propósito de eh, sobrevivir a, en una situación de despojo de los recursos que han dado los medios de vida pues, históricamente. Entonces, eso mismo ha pasado en zonas como Petorca, ¿no? en donde eh, los, no sé, los, eran lugares de, crian, de crianza, crianceros, como en la Cuarta Región, no obstante, la agroexportación los, los despojó, digamos, los fue corriendo y además secando, por lo tanto terminaron vendiendo sus aguas. Entonces yo creo que la descarbonización es un tema central, ¿ah? yo diría que es el eje en, en términos costeros, por lo menos en Chile, en donde Chile es un país absolutamente costero, que por lo tanto tiene que es un tema estratégico. ¿no? El
0: tema ambiental entonces no debería estar fuera en ningún momento de la discusión que se está haciendo en este momento. Hoy día
1: es central tomar eh, como eje es esa, porque la, el, el cambio de economía va a venir también de una nueva ecología. Ese es el tema, ¿no? porque el modelo económico tú no lo cambias por, eh, por otro... Tienes que pensarlo en términos ecológicos el modelo económico, y eso tiene que ver con las escalas. Y eso, eh, la, cuando uno habla de alternativas, las alternativas son las escalas que lo que está sucumbiendo a nivel global es pensar que se pueden generar economías de este tipo de escalas tan amplias que, cuyo efecto termina siendo incluso antieconómico, ¿ah? porque no es viable. O sea, el problema del agua hoy día, eh, después de décadas que lo están eh, digamos, poniendo eh, agric agricultores, digamos, que significó, por ejemplo, la destrucción de la agricultura familiar, que durante décadas fue importante en Chile, Hoy día le está afectando a los propios empresarios, a los exportadores, porque ellos tienen derechos de agua, pero no pueden ocupar agua porque no, tampoco está, está dispuesta. Y la que está disponible, está disponible para ellos.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, como para ir finalizando también, de. ¿Cómo se le van dando las urgencias y las prioridades? Te lo pregunto por lo siguiente. Antes de que estallara esta crisis política que estamos viviendo hoy en día, el presidente, que todavía estaba pensando que iba a llevar la COP, a cabo la COP25 en diciembre, quería de alguna manera hacer demostraciones de posicionamiento internacional mostrando un plan más o menos ambicioso en términos de acortar el proceso de descarbonización en lugar del 2040, como lo había dicho. Se escuchaban voces que hizo que adelantarlo al 2030. Lo mismo también buscando algunas soluciones de fondo para el tema hídrico. Hoy, sin embargo, lo que se está poniendo es que esos problemas ya no son urgentes. Hay otras cosas más urgentes, como las necesidades básicas, que también son urgentes, pero son de, de servicios. ¿Qué peligro tú ves que hoy día se empiece a posterregar es de decir, tomar decisiones estructurales en ese sentido y calificarlas que no es urgente. Hoy día ya no es urgente ver el tema de los aguas, no es urgente descarbonizar, porque son otros los problemas que tenemos hoy día.
1: Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Una, por ejemplo, es lo que las propias comunidades llaman. Nosotros vivimos hace años en toques de queda, dice Por ejemplo, en Puchuncaví Quintero, las comunidades. ¿Por qué? Porque los episodios críticos, los GEC que se declaran diariamente, han sido, eh, todo, hace prácticamente un año, casi todos los días eh, se ha decretado desde lo que ocurrió el último acontecimiento más grande, el gran desastre, digamos, del 2018. Entonces, eh, la gente está viviendo como muchos están viviendo hoy, eh, en sus casas, ¿no? eh, alejados del contexto. El otro caso es el caso de Santiago, que tiene también una de las mayores contaminaciones en términos aéreos y también hay una invisibilización. ¿Por qué? Porque hay una separación de nuevamente de estos problemas, es decir, nosotros eh, y todos los, las economías dependen de estos eh, recursos de apropiación digamos, de, de la naturaleza y si nosotros no entendemos que la naturaleza no es solamente un bien económico de consumo, es imposible que transformemos también la economía, o sea, eh, tiene que ver con una nueva concepción de la naturaleza que es lo que tienen muy claro los, los pueblos indígenas, en donde las comunidades tienen justamente muy claro que son, eh, son personas, son seres eh, con los cuales ya están relacionados permanentemente, por eso defienden el río, la zona de la Araucanía, por eso se oponen a la hidroeléctrica. ¿va? y por eso eh, también hay una lucha hoy por recuperar estos bienes porque desde ellos, ellos son los que no han proveído los derechos sociales ahora, que no los tengamos no tiene que ver con, la, con los recursos naturales tiene que ver cómo son administrados esto y cómo son apropiados en un modelo exportador que además eh, está concentrado en pequeños mon monopolios es decir, son las mismas eh, familias que tienen diversificado sus eh, economías financieras en los distintos extractivismos energéticos, agroexportadores mineros, pesqueros. Entonces, es, hay que entenderla, hay que mirar también eso y empezar a articular, por ejemplo, que la política de glaciares tiene que eh, dialogar con la política de aguas, con la, con la política marina. ¿Ah? Gran parte de todo esto tiene que ver con decir, bueno, ¿qué pasa con los, los recursos, el borde costero en Chile, en un país tan eh, extensamente marino? ¿Ah? Tiene que ver con que también parte de la violencia política dejó en manos de los marinos el control de estos recursos entonces no, hay cosas que no hemos visto y que quedan por ver no.
0: y hay que tener y hay que estar muy atento a ello muchísimas gracias Paola yo creo que esto vamos a seguir conversando porque claramente como lo hemos visto es un tema que es muy, muy profundo por lo tanto digamos no se, esto no se acaba digamos con una receta ni con una, no. ni con una lista
1: yo creo que hoy día estamos absolutamente que ten, tenemos que tener claro de que no se soluciona con más extractivismo eh, los problemas sociales que tenemos y que hasta ahora podríamos haber tenido todos ellos en muy buena calidad a propósito de los mismos bienes naturales que, que nos son regalados en este rico y lindo país.
0: Muchas gracias.